0: E aí, gurizada, muito bem-vindos ao Atlas Cast, o podcast da Atlas, o podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa, moderada, intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou Miguel, estudante de Educação Física, bacharelado da UFPEL, um treinador da Atlas, um apaixonado por modalidades de endurance, mas eu não discrimino nenhum outro método de treinamento ou modalidade esportiva, inclusive, além de não discriminar, eu faço sim, eu faço sim treinamento intervalado, porque está rolando nas redes sociais aí, bullying contra a minha pessoa, eu faço, eu só não gosto, tá, mas eu faço. (risos) Sem discriminação. Comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, que eu não vejo a hora de voltar a fazer longão, Wesley Vierhaus.
1: Dá alegria como é que estamos, Tudo certo? Meu nome é Wesley, como o Miguelito estava falando. Estou estudante de Educação Física lá né? na sala de musculação, na, na quadra, na pista, ou, ou, ou de forma online agora, agora, né? A prefeita da nossa querida cidade está liberando o pessoal para adentrar as academias. Então, estamos abandonando a plataforma a aula online, mas, mas estamos ainda na luta, né, Miguelito? Porque Vontade de correr, tá? Ah, as corridas não são as mesmas sentido.
0: Vai, eu sou foda, sei, sei. Não, não tem aquele incentivo. Quer ter um incentivo do meu lado, Wesley. É aquele incentivo importante. Oh,
1: tá, tá, tá complicado esse mês de setembro, né, amigo? <risos> e ali tu sabe, tia, tem uma aqui, tamo só no, no polo aquático. Na corrida não, não rola aqui em Pelota. É, tá. Um tá muito complicado tá, tá difícil muito bem Nossa, hoje, Paulo hoje bem. vai ter hoje vai ter alguém que vai nos auxiliar nas, nas nossas maratonas agora Tá,
0: agora não hoje a gente vai começar a entender um pouco mais por que que foi que o cara quebrou lá no quilômetro 30 né Wesley por
1: que que, que o cara
0: quebra no quilômetro trinta Não, mas eu tô me sentindo bem, eu não sei o que aconteceu, minhas pernas só pararam. Hoje a gente vai entender. Hoje a gente tá com ela, Ana Paula Gomes, nutricionista formada pelo FIPEL, especialista em estratégia da saúde da família, com ênfase em políticas públicas, é mestre e doutor em epidemiologia e é nutricionista do Departamento da Saúde Mental da Prefeitura de Pelotas... E agora trabalha com a gente na Atlas, né? nutricionista da nossa querida academia. Te apresenta um pouco melhor, Ana Paula, para nós. Doutora Ana Paula.
2: Bom, o, olá pessoal. Uh, acho que tu já falou basicamente, já me apresentou bem, né? falou dos, da, da minha formação. Uh, bom, eu sou nutricionista já, ano que vem vai fazer 10 anos de formada né uh, Boa parte, então, desse período, ao longo desses 10 anos, foi dedicada à vida acadêmica. Então, mestrado, doutorado, especialização. E, então, no início desse ano, eu decidi voltar mais para para a parte de atuação mesmo. né Faz dois anos que eu trabalho aqui na Prefeitura de Pelotas. E, no início desse ano, decidi que gostaria de voltar a, a atender e clinicar porque é uma uma área que eu gosto mesmo, gosto de de atender, de orientar a alimentação mais saudável, desmistificar a alimentação, tornar ela mais possível para todos, né? Porque infelizmente a gente sabe que, embora a gente fale muito de nutrição e sobre alimentação, existem muitos mitos né, na nossa área alguns bem fortes, assim, divulgados, principalmente dentro da academia, o pessoal que frequenta a academia, muitas vezes tem algumas informações distorcidas, não os profissionais, estou falando do pessoal que vai frequentar a academia. Então, uh, eu gosto bastante, né? Gosto bastante da área esportiva, tenho estudado, inclusive eu fiz metade do curso de Educação Física, e aí acabei... Uh, achei que não tinha o perfil para ser professora, né? Quando eu entrei, depois de estar algum tempo na faculdade, percebi que gostava bastante da área esportiva, mas mais muito mais relacionada realmente à nutrição, que é a minha área mesmo de, de atuação. E aí acabei largando, fui para o mestrado, doutorado, enfim, né? Mas gosto bastante da área esportiva e tenho estudado bastante sobre isso também. Agora estou iniciando meus trabalhos na Atlas, né, no centro de treinamento que vai ser inaugurado na próxima semana. E, e é isso.
0: Pô, muito bom, hein?
1: Pô, mas... oh, show de bola. Aí, 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 aí a pessoa passa puta tempo estudando e atendendo e tal, e aí ontem eu vi uma, uma tweet, não sei se é assim que chama no Twitter, uh, por que, que a profissão do, de nutrição tinha que ser extinta? Aí eu fiquei assim, cara, que isso, brother? Tá maluco? Tá maluco?
0: Cara, isso aí é um negócio que a gente vai tocar nesse assunto, que tem peso de coach aí, né, cara? Eu sou contra coach, irmão. assim, ó, se eu pudesse matar uma blogueira por dia... Não, mentira, eu não posso falar isso, eu vou cortar essa parte. Mas pelo amor de Deus Tem que ser extinto isso aí, cara é Cada negócio que tu escuta assim, ó, aqui é, pá, Chega a ser surreal Mas vamos começar que logo sim. com esse papo Vamos começar logo com esse papo Porque eu sou, sou ansioso Bora. Solta a vinheta
2: Atlas Podcast Com Miguel e Wesley
0: muito bem estamos de volta ana como é de costume aqui a primeira pergunta é a dele é do homem o wesley vier house manda daí
1: ana é, já que eu, eu ia eu ia deixar isso para falar depois mas eu já vou quero começar com, com, com a treta já vamos vamos fazer com o pessoal fique nos explicando aí é, explica para nós por quê não é isso mesmo explica para nós porque a profissão uh, do nutricionista não deve ser extinta contrariando uh, a blogueira lá do Twitter lá não sei se é assim que chama a, a, não sei como é que chama lá a trade dela lá sobre explicando por que segundo a visão dela né o nutricionista <risos> deveria ser não deveria atuar <risos> é, alegando que faz uma apologia contra é, dizendo que qual ditando qual é o corpo perfeito e aí eu gostaria que tu explicasse o contrário disso por que o o nutricionista é tão importante e deve continuar atuando
2: gente, depois vocês me passem quem é essa blogueira, por favor que eu vou lá xingar ela não, gente, Ah, pelo amor de Deus É uma
0: blogueira também, legal
2: é um um absurdo fico triste de saber que tem esse tipo de de postagem, eu nem sabia porque normalmente a gente acaba acaba nos enviando e a gente acaba acompanhando essa realmente eu não vi né mas realmente é um absurdo dizer que a profissão de nutricionista deveria ser extinta primeiro porque a nossa profissão né são quatro cinco anos dependendo do, do local de, do curso né, de formação em geral são quatro anos né que a gente fica estudando, Todo o corpo humano, todo o processo de metabolismo, todas as principais recomendações nutricionais, né? Uh, como montar uma dieta, e além disso, não é só como montar uma dieta, mas como facilitar esse processo para o paciente, né? A gente faz uh, uh, todo um check-up e, e, e ver toda a individualidade de cada um, né? Então, as necessidades para cada um, porque é muito fácil uh, para uma blogueira ou sei lá, uma revista falar sobre recomendações de uma forma geral, usar informações distorcidas, que é o que a gente muito vê, infelizmente, tá, na, na mídia, e, e, e distorcer, tipo, e aí pegar aquilo, aí uma pessoa que é leiga vai lá e pega, tem que, para emagrecer, tem que consumir aquele cardápio ali da, sei lá, da blogueira, ou da Juliana Paz, ou da atriz, da, da Globo, sei lá eu, tá, Enquanto, na verdade, cada um de nós tem uma necessidade calórica, tem uma rotina de vida, né, e o nutricionista é o profissional que sabe avaliar isso, é o profissional que vai te avaliar como um todo em termos de saúde, de necessidades energéticas, mas também dentro das suas necessidades, da, da tua rotina, das suas necessidades, inclusive emocionais, Né? Então é o profissional habilitado para te ajudar com isso, não é o coach, né inclusive deixo aqui reforçado que a prescrição dietética é a atividade privativa do nutricionista, então nenhum médico né e e nenhum outro tipo de profissional pode prescrever dieta senão o nutricionista, né o nutricionista é o profissional habilitado para isso. Então, é um perfeito absurdo (risos) ouvir que essa profissão tão importante deveria ser
0: banida, né? Não faz o menor sentido, e essas coisas não fazem o menor sentido quando tu vê a ex-BBB Mayra Card, por exemplo, essa aqui é muito legal. Ela vendendo um programa de emagrecimento com acompanhamento nutricional, sendo que ela não é absolutamente nada. Dizendo que vai transformar você, vai te dar uma microbiota de magro. Tu lembra dessa, Wesley? Essa é legal. Cara, microbiota de magro. Ela vendendo microbiota de magro.
2: Meu Deus do céu, cara. É, isso isso não existe, né? E, (risos) E assim, claro que a gente sabe hoje em dia que o funcionamento uh, adequado do nosso intestino, ele tem um papel importante sim na, na nossa saúde, inclusive no processo de emagrecimento, mas microbiota de magro não existe, gente, não, não compra microbiota de magro, né? é tu, vai é? ter uma boa, tu vai ter uma boa microbiota, tu tendo uma alimentação adequada e bons hábitos de vida, né? é isso, tu não, tu não vai comprar na farmácia microbiota, até porque se tu ingerir dependendo de como uh, dependendo uh, do que tu tá ingerindo ali se são probióticos prebióticos enfim se, a, se o teu intestino não tá saudável não vai funcionar para ti então não faz o menor sentido pensar em tomar uma substância que vai te dar uma microbiota má. não existe, já
0: isso. respondeu já a minha pergunta porque cara isso aí a gente levou para discussão dentro da de uma cadeira uh, da faculdade e, cara, cara, era um negócio absurdo e, eu, se eu não me engano, a professora falou exatamente a mesma coisa. Que no momento que tu ingeriu, deu, do Tu tá ingerindo um negócio que foi manipulado, mas aquilo ali não vai, não, não vai absorver aquele negócio. Tu vai simplesmente
2: fazer a digestão com a tua microbiota ali e eliminar. Aquilo ali é inútil. O que que acontece? É? Exato. O que que acontece, né? Miguel, ainda ontem eu tava atendendo uma paciente, tá? E, e ela é, ela tem intolerância à lactose, tem uma série de problemas que para ela uma suplementação com prebióticos e com probióticos, desculpa, tá? Tem diferença entre prebióticos e probióticos. Os probióticos são basicamente os microorganismos, tá? os lactobacilos e os pré-bióticos seriam considerados, por exemplo, as fibras alimentares, né? São as substâncias que esses uh, 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 probióticos vão digerir, tá? para, enfim, para fazer os seus efeitos no nosso organismo, tá? E aí eu tava conversando com ela uh, que para ela seria interessante, sim, a gente suplementar os probióticos, porém não ia adiantar nada eu suplementar probiótico agora, porque ela tá com o intestino dela totalmente não saudável, né? porque ela tem uma alimentação muito ruim, então não adianta nada eu dar, por exemplo, um suplemento de probiótico para uma pessoa que come muito açúcar, muita gordura, que tem uma dieta pobre em fibras, porque tu não vai alimentar esses probióticos que tu tá dando para ela. Então, muito pelo contrário, além de ajudar o paciente, vai dar mais gases, vai dar mais problemas intestinais do que se ela não tomasse. Então, para suplementar o probiótico, eu preciso estar com a alimentação certinha, com uma gestão adequada de fibras, né, que são os pré-bióticos, para esses lactobacilos sim poderem fazer o seu efeito. Então, por isso, gente, que não adianta, tá, não sei se isso vai vir em alguma pergunta, mas isso foi uma coisa que me perguntaram muito durante a pandemia, tá, sobre as questões dos, uh, de alguns suplementos, principalmente suplementos de vitamina, e inclui também esses suplementos de probióticos. Não adianta nada tu tomar um suplemento. Se a tua, primeiro, se a tua alimentação não tá boa, tá? Porque não, ele não vai agir como deveria agir. O teu intestino não vai estar tá saudável para absorver adequadamente, né? E, e permitir que essas, essas substâncias façam os seus efeitos. E outra, tem que ver a qualidade desse tipo de suplemento que tu tá comprando. Suplemento vitamínico, por exemplo. Muitas vezes são várias vitaminas uh, ao mesmo tempo que estão ali. Muitas são interferem no metabolismo da outra. Hum. Então, não adianta nada tu estar tá suplementando uh, um monte de vitamina, sendo que algumas vão tirar efeitos umas das outras, tá? Muitas vezes são dosagens muito uh, altas né? Dessas, desse, de, das vitaminas. Então, aquém, uh, muito além do que é seguro e recomendado para nossa saúde. E muitas vezes a forma como essa substância está nessa cápsula, né? Uh, também não é a melhor, não é a melhor forma de absorção ou a melhor forma de... De ativar. Então é o que eu sempre digo. Então, eu acho que a gente vai falar isso ao longo da, da, da. Acredito que a gente vai falar isso ao longo da conversa hoje, mas independente antes de pensar em suplementação, seja de, uh, de probiótico, pré-biótico, de suplemento vitaminos, vitamínico, suplemento proteico, a alimentação ela precisa estar tá adequada. Sem uma alimentação adequada, tu vai só estar jogando dinheiro fora. Não vai estar te beneficiando de nada, de nenhum tipo de suplemento.
1: Perfeito.
0: E outra coisa, eu não sei... Muito
1: isso. Eu fui, eu fui pesquisar... Pode dar, pode dar, Léo. Fala, Miguel. Eu fui pesquisar o, o Instagram da pessoa que, que colocou isso, e aí agora só tem 45 seguidores e segue 20 pessoas. É, e não tem mais nenhum tweet, quase. Eu acho que, sei lá, deve ter que ser lá da conta dela. Mas eu tenho aqui o um print da né? coisa depois eu envio o print ah, uh, mas é muito isso né mas é muito isso né essa questão de eu lembro que uma aula do Marlos ou Miguel uh, não sei se o Miguel estava nessa nessa aula também mas eu lembro que o Raul e o Kraus a gente discutiu bastante sobre isso sobre essa questão de influência de vários suplementos e várias coisas e como um pode interferir no outro pode até mudar o o, o, o resultado final né? Do, do que tu do que tu do que tu tá querendo se tu não tem uma pessoa que tá vendo de forma geral assim, a nossa discussão era mais em relação a como uh, uma pessoa que tem vários uh, vários problemas tem que tomar várias uh, medicações diferentes e não tem e, e tem um médico específico para cada para cada problema uh, não vê não tem um médico que veja veja o todo assim sabe como que um medicamento pode influenciar no outro e como isso pode se tornar a mesma coisa a gente vê como agora a gente <risos> vejo mais recente algumas pessoas treinando com professores diferentes Treina em duas academias diferentes, dois professores diferentes, e como isso pode influenciar em tudo, né? E a alimentação é a mesma coisa. O ideal seria a pessoa buscar mesmo, e aí a Ana fala, falar melhor, buscar uma pessoa, um nutricionista, né, que vai ver o todo, sim, e não ficar pegando dica de um ou de outro, ou, ou ficar, é, é, sei lá, tentando mesclar, mesma coisa que tentar mesclar métodos, métodos de treinamento, né, pode, pode interferir bastante.
2: É claro que, assim, uh, que, o que, que eu costumo dizer, né, uh, isso também é um pouco polêmico, tá? Mas, de uma forma geral, uh, as pessoas sabem, tá, o que comer para ter saúde ou para emagrecer, de uma forma geral, claro, sem entrar nessas, nessas uh, coisas mais específicas, né? Mas, de uma forma geral, quando tu pensa, aí, eu tenho que comer mais saudável, as pessoas já vêm. Tem que comer mais frutas, mais verduras, mais cereais integrais, menos gordura, menos açúcar, de uma forma geral, né, e isso também o, outros profissionais de saúde, que não só a nutricionista também sabem, né, então o próprio profissional de educação física, né, não, não, não tem problema ele dizer a pessoa olha, tu tem que diminuir de repente teu consumo de gordura, comer mais fruta, mais verdura, isso não, não eu não vejo problema nenhum e na verdade isso é permitido, né, o problema é quando, quando outras profissões tentam fazer prescrições ah, não, tu tem que comer Batata doce e frango, depois o treino. Se tu não comer batata doce e frango depois do treino, não vai dar certo. Ou, ah, não, tu tem que... E eu, eu já vi isso em academia, tá? Muito. Então, isso não pode, né? Isso é o que não pode. Então, isso é o que o nutricionista vai analisar dentro do contexto daquela pessoa, né? Dentro da, das necessidades daquela pessoa, para ver o que, que ela realmente precisa consumir. Né? Mas orientações, de forma geral, assim, não, não, é, não, não vejo problema. Vocês, como professores de educação física, podem...
1: Alô? Deu uma caidinha, né? Mas é isso, né? É, ela, é, acontece ainda. Teve um brother que comentou esses dias que, ele, que um amigo dele entrou numa academia e o cara prescreveu pra ele dieta e treino. Dieta Aí e, treino? E, e esse meu amigo ele, ele faz. Ele, uhum, esse meu amigo ele faz nutrição, né? Aí o esse amigo dele que entrou na academia foi falar pra ele, ah, o maluco tá me, escreve, tá me prescrevendo a dieta e treino, ele falou, tá deixando dar uma olhadinha. Aí deu uma olhada assim e, cara, ele falou assim, cara, vai te. Isso daí vai te, mais te atrapalhar do que, do que te ajudar, cara. Uma dieta super restritiva, tá ligado? E. Cheia de, de alguns erros, segundo ele, assim. E eu fiquei, cara... E isso acontece bastante, né?
0: Mas é que, assim...
1: É um problema. Mas
0: eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho observado que quanto menos qualificado é o profissional, quanto o cara menos qualificado ele é, mais ele quer se meter nas outras áreas achando que ele sabe alguma coisa.
1: Ah, Isso aí é, é,
0: é, é uma curva, assim, de... É, é, é Dunning-Kruger, né? A curva de... Quanto menos eu estudei e sei, mais eu acho que eu sei. E quanto mais eu vou estudando e percebo, eu percebo que menos eu sei das coisas. Eu sei. É, e daí, exatamente. quanto menos qualificado o maluco é, mais ele acha que ele sabe das paradas. É, é, cara, é um
2: absurdo isso, é um absurdo. É uma tristeza. É. E a outra coisa que eu acho também é que tem muito... Uh, existem né pro, prof, bom, hum. bons profissionais né Na mídia, inclusive, né? Que a gente segue professores e doutores, né? E e, e existe muita, realmente, informação sobre nutrição e sobre treinamento, né? Sobre exercício físico, né? Nesses nesses perfis. E e não quer dizer que as pessoas... E e muitas vezes são pessoas super qualificadas, porém a gente tem que sempre tomar cuidado, assim. Esses dias eu até estava falando com uma amiga e colega de profissão sobre isso, assim. Porque muitas vezes é muito fácil pegar um artigo científico isolado, que tem o ponto de vista que tu acredita, tá? E (risos) e mostrar o resultado daquele artigo isolado, né? Mas quando tu vai olhar o conjunto de evidências, tu vai ver, por exemplo, que muitas vezes aquele ponto específico não é suportado por todos os artigos, pelo conjunto da evidência. Então, isso tem que ter muito cuidado também. Tá? Uh, porque uh, ano passado teve uma boa polêmica sobre dieta low carb, sobre um estudo que saiu e aí mas gente, era um estudo, tinha várias falhas metodológicas, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso porque às vezes o profissional acredita tanto em, em uma determinada estratégia ou em um determinado ponto de vista, que muitas vezes acaba pegando um, um artigo só para suportar aquela hipótese dele mas isso não é o correto para nenhuma área, seja para nutrição, seja para educação física, né? A gente sempre tem que avaliar o conjunto de evidências, né, e como um todo. E a nossa a nossa conduta enquanto profissional deve ser uh, baseada em evidências, né? Isso pelo menos é, eu, é o que eu Ana Paula acredito, né? E costumo agir baseada nisso, baseada em evidências. Ah, perfeito.
1: perfeito. Perfeito, perfeito. Com certeza. E qualquer consegue consegue dependendo da tua da, da tua intenção com determinado coisa tu consegue achar artigo científico para defender qualquer qualquer pensamento assim né e Exatamente. aí e, e aí com e aí como tu disse com, só que tu vai parar para analisar talvez o artigo tenha várias falhas metodológicas e e coisas que que, que não que não condizem com o com, com um conjunto como tu disse é, uhum. é,
0: é... é, a, é a cloroquina né assim <risos> Eu desculpo, eu vou levar pro resto da minha vida a cloroquina, porque a cloroquina é o que melhor explica essa situação Tá, tudo bem uh, é, é triste, chega a ser triste Os cara, O negócio é meta-análise Não me apareça com um artiguinho aí patrocinado pela ASICS pra dizer que o tênis é bom Eu quero uma meta-análise dizendo um corpo de evidência que que mostre que melhora o desempenho. Não me venham assim, sabe? Cara, eu já sou muito crítico, já. Muito crítico. Muito bem. Muito bem. Eu acho assim, ó, só encerrando o papo da blogueira, o foda que a gente tava falando a Mayra Cardia da microbiota lá, que vendia a microbiota em cápsula ela tem 5.8 milhões de seguidores, isso só no Instagram o, negócio, o, o foda é o perigo entendeu é o perigo é um perigo uma pessoa dessas assim, sem conhecimento transmitindo essas coisas, porque 5.8 milhões de pessoas vão ver ela deve ter vendido pra um monte de gente isso aí
1: entendeu? Bah, é, meu, é uma tristeza. Foi, meu, só, a última colocação, né, o Ícaro, o, o, Icaro, o Icaro Schultz, que falou com nós aqui no último, o penúltimo uh-huh. episódio é, do podcast também, ele falou exatamente sobre isso, esse tempo eu estava assistindo uma aula dele na, na cadeira de gestão e ele falando sobre, sobre essa questão e talvez seja, colocando assim, não que é um problema nosso, nosso profissional, assim, mas são tipos de, de pessoas que vão estão muito mais evidenciadas na mídia, né, cara? São muito mais impulsionadas e muito mais patrocinadas e conseguem atingir um muito mais pessoas que nós, que nós profissionais que, que estudamos aquilo dali, que entendemos talvez mais aquilo dali do que determinada pessoa. E aí só que a gente não tem o um impulso, não tem o um alcance que essas pessoas têm. E aí por isso que é um ciclo negativo, sabe? São pessoas que não têm, talvez, uh, conhecimento para para passar aquilo dali de uma forma correta e passam de uma forma uh, intencional, assim, para se beneficiar com aquilo dali. E aí o pessoal acredita, sabe? E aí quando tu, vem com, quando tu vem dizendo que a cloroquina não funciona, a massa já tá condicionada a acreditar que funciona, saca? É <risos>
2: É e o, que, que, eu, o que, que é o problema assim que eu vejo, tá? Em termos de, de alimentação e também acho que de exercício físico dá para dá falar que nessas duas áreas principalmente, né, áreas relacionadas a, a emagrecimento, né, principalmente as pessoas estão muito desesperadas uh, por uma estratégia milagrosa para emagrecer, né? É. Uh, porque a gente sabe o que precisa fazer para emagrecer de forma geral, tá? Que nem eu falei para vocês. Só que uh, eu, eu vejo que tem muito esse efeito, assim, as pessoas estão sempre buscando, ah, eu estou gorda por isso, não é porque eu estou comendo mal e estou me exercitando pouco. Né? Elas querem uh, descobrir uma forma mais fácil né, do que comer saudável e se exercitar para emagrecer. Então, sempre que surge na mídia, seja um suplemento, seja a microbiota do magro, enfim, qualquer estratégia que promete um emagrecimento rápido ou mais fácil, isso tem um apelo na, na mídia muito forte, né? E, e é rentável Então, por isso, que infelizmente tem muitos profissionais que não são éticos, porque eu acho que isso, que isso é ser antiético, que se aproveitam, né? Dessa dessa venda, dessa desse potencial, né? De de, de mercado, para criar uh, e fazer uh, merchandising, fazer propaganda em cima de estratégias que não funcionam. Né? Porque vende, infelizmente vende. E aí, quem é que vai ter mais seguidores? É o profissional que vai falar baseado em, ev- baseado em evidência, mas aquela coisa que tá todo mundo já saturado de ouvir. Que tem que comer mais fruta, mais legume, mais verdura, diminuir gordura, diminuir açúcar, ou aquela pessoa que vai dizer, não, é, o problema é a tua microbiota. Se tu comprar a microbiota aqui que eu vou te vender, tu vai ser magro. Né? Essa pessoa que vende isso, infelizmente, ela tem mais apelo. É verdade. Infelizmente, essa é a
1: realidade. Cara, é. É. Né? Precisa... pura verdade. Precisava ser mais críticos, né, cara? Como é que uma pessoa que escuta isso, ah, é a tua microbiota, a pessoa consegue acreditar nisso, cara? É, eu não consigo entender, assim, de verdade. Isso me indigna, sabe? Indignado com um negócio desse, que, tipo... Cara. Porra, escuta que o pessoal tá me olhando tu, e. Tu tá te escutando, tu tá, tá
0: escutando um tu falando. Sabe? Eu às vezes eu vejo, não, irmão, tu tá escutando o é, que é tu é? tá falando, tu tá falando assim, porque é surreal. É, é. É. Cara, não, vá, é, 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 é. Cara, que absurdo! Muito bem, vamos dar continuidade, eu acho que já desceu uma linha bastante aí nos blogueiros. Mas é que porra, é, porra, a gente tá muito cercado de desinformação. E isso é bafo, muito triste. Mas vamos começar com o papo papo que eu quero quero entrar, que é sobre a suplementação, tá? Antes de mais nada, tu, Ana, já falou pra nós, né? O negócio é alimentação. Tu te alimentar bem, teoricamente tu não tem necessidade de suplementar. Eu acho que todo todo mundo concorda disso, né? Suplementação é algo além da alimentação. Não sei se quando tu não... Quando tu não consegue atingir, através da alimentação normal, a tua necessidade de nutrientes diários, aí tu suplementa, ok? É basicamente isso, né? Mas pro, treina... pro treinamento de força, só de estar tá treinando, vamos supor, três vezes por semana, uma hora por dia, nessas três vezes, tu... Teria necessidade de fazer
2: a utilização de algum tipo de suplemento ou não? olha, na, na área de nutrição, tudo depende de uma forma geral. Ao grosso modo, eu diria que não tá uh, o que que acontece, uh, as necessidades calóricas, sabe, tá, de uma pessoa. Num treinamento comum, como esse mesmo que tu dissesse, de força, são muito semelhantes, tá? Não não tem uma uma necessidade calórica muito aumentada. A gente sabe que esse tipo de treino, ele não gera um gasto calórico muito grande. Então, não necessariamente tu vai precisar suplementar ou consumir além de uma dieta normal, tá? Uma dieta entre 1.800 a 2.400 calorias, tá? é uma dieta normalmente adequada para uma pessoa que faz esse tipo de treinamento. Claro que depende do objetivo dessa pessoa, né? Se a pessoa está com o objetivo de emagrecimento, se a pessoa está com o objetivo, por exemplo, de hipertrofia. Então, isso é o que vai ditar, por exemplo, a nossa estratégia frente a esse paciente. De uma forma geral, só o fato de estar treinando, por exemplo, três vezes na semana não implica um gasto energético muito maior, uma necessidade maior. De de calorias ou de proteína. O que que acontece? A questão da suplementação é bem como tu disseste, tá? Então, a suplementação, ela ela visa complementar uma alimentação que pode não estar dando conta de fornecer determinados nutrientes para esse paciente, tá? Seja de proteína, de carboidrato, de calorias, tá? Mas, muitas vezes, pode ser que não seja só uma questão de da pessoa não estar, consumi- não, não estar conseguindo consumir, pode ser, por exemplo, uma questão de conveniência, tá? Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa que precisa consumir um pouco mais de proteína no dia e a gente sabe que as fontes uh, mais magras de proteína são o frango, são os ovos, tá? Então, mas daqui a pouco a pessoa não atura mais comer, não quer comer ovo no meio da tarde ou comer frango no meio da tarde ou para ela é mais fácil, por exemplo, mais rápido, tomar um whey protein, porque só vai misturar ali na água, bater e tomar e deu. Então, às vezes, entra por conveniência para complementar a dieta. Não necessário, mas é, é o que eu tava dizendo, não que vai ser essencial esse tipo de suplementação. Tudo vai depender da necessidade né, desse paciente e, e também da, da rotina dele. Porra, perfeito. Hum... Só indo de encontro ao que tu tá falando sobre a conveniência,
0: um professor nosso, Felipe Fossati, ele fez uma postagem de um artigo que mostra a necessidade de ingestão calórica de um, um ciclista em uma etapa apenas, apenas uma etapa do circuito da volta da França, tá? Em uma etapa só o cara tinha que consumir, por exemplo, 27 hambúrgueres ou 50 e não sei quantas bananas. Não tem como, entendeu? Aí, nesse caso, obviamente, tu, tu entraria com algum outro com um tipo de, de suplemento hipercalórico
2: aí, né? Para o cara conseguir manter sim, a sim. É que tem diferença, né? Para esse Exato. tipo de exercícios, seja para um atleta, né? Ou exercícios de endurance, por exemplo, Realmente, aí a suplementação, com certeza, ela vai entrar porque as necessidades calóricas eh, de proteína desse tipo de de atleta, né? Elas são muito aumentadas, mas isso é atleta, tá? É diferente da pessoa que frequenta a academia três, quatro vezes na semana, seja visando hipertrofia ou emagrecimento, né? Mas, claro, que para atleta as necessidades são diferentes. Perfeito, perfeito. E, normalmente, tem que suplementar porque são necessidades muito grandes. Então, a pessoa não vai conseguir comer aquele volume de comida, né, para atender as necessidades energéticas dela, ou daqui a pouco consegue, mas vai vai se sentir estufado, não vai fazer uma digestão adequada desses desses alimentos e isso vai interferir na performance dele durante o exercício, então tudo, tudo depende, na nutrição tudo depende, mas sim, normalmente os atletas, eles têm sim uma necessidade maior de caloria, de proteína, de carboidrato, enfim, e esses esse público realmente a, a suplementação é normalmente é necessária tá é mas é diferente desse público que vai para academia de uma forma geral só para melhorar a qualidade de vida ou para buscar uma melhor composição corporal Porra, perfeito.
1: perfeito Wesley é engraçado é. é Miguel é engraçado escutar depende porque na educação é, física também depende, é, depende. É, depende. Né? faz sempre depende antes, antes de qualquer coisa depende é, e aí eu ia falando sobre, sobre o Fossati, e aí, sei lá, numa aula dele também, eu fui comentando que, que esses atletas chegam a acordar, tipo, os caras acordam ele de, madrug, de madrugada pra eles fazerem uma refeição gigantesca, é assim. Né? Porque os, os caras, tipo, tem que se alimentar. É. Uh, mas, Ana Paula, eu queria hum. hoje... hoje até fiz uma, uma avaliação com um aluno, e aí eu queria que tu Melhor, oh, né? Porque, enfim, tu tem mais... Gavarito para falar do que eu. Uh, ele pegou e ele visa emagrecimento, tá? E aí, só que daí, eu, tá, a gente conversando, fazendo uma damnete ali, a gente comentando quantas, é, é, perguntei para ele quantas refeições ele fazia por dia. E ele me disse que fazia duas refeições por dia. Tu pode explicar para nós quais são os malefícios, uh, ou se tiver algum benefício, dessa pessoa que visa uh, emagrecimento se alimentar só duas vezes por dia? Sim. Tendo em vista que, talvez, nessas duas refeições, ela consuma uh, muita comida?
2: Sim. O que que acontece, tá? Uh, hoje em dia, a gente já não tem mais na nutrição uh, aquela fala de que a pessoa precisa comer de três em três horas, tá? Isso não necessariamente é verdade, tá? Porém, né, uh, quando uma pessoa come... Tudo bem, se ele come duas vezes no dia... Tá, e ele está consumindo a necessidade de calorias, de proteína, de carboidrato que ele precisa. Isso não vai fazer tanto mal para ele. Mas o que, que a gente observa na prática, né, que se alimentar muito poucas vezes por dia favorece com que essa pessoa tenha muita fome ao longo do dia, né? Principalmente para quem está emagrecendo, que já está numa dieta hipocalórica, né? Então essa pessoa vai ter mais fome. Isso, muitas vezes, em algumas pessoas, pode favorecer uma compulsão alimentar, por exemplo, no período que ela vai se alimentar, tá? Dependendo, aí, claro, isso tudo depende de de cada paciente, mas, uh, no geral, os pacientes que estão numa dieta de emagrecimento, a gente uh, precisa um po- coloca um pouco mais de proteína nessa dieta, até para dar mais saciedade, para não, não, não ter catabolismo muscular, né? para ter mais perda de gordura e não de massa muscular. Então, isso também é ruim, né? se alimentar muito pouco ao longo do dia, né? porque pode favorecer a esse maior catabolismo muscular. Então o que, que a gente fala assim uh, não é uma regra para todo mundo não é não existe mais essa regra de comer de três em três horas, mas principalmente para quem está treinando, tá, seja visando hipertrofia ou seja visando emagrecimento, uh, o ideal seria se alimentar a cada três ou quatro horas tá? E com doses adequadas de proteína, justamente para prevenir tanto o catabolismo muscular e também para prevenir essa questão da fome, como eu falei. Muitas pessoas vão ter mais fome. Para quem está numa estratégia de emagrecimento, isso não vai ser legal, porque pode ter uma compulsão alimentar aí e prejudicar né, uh, o desempenho da dieta como um todo.
0: Porra, muito bom. Uh... Ana, eu, te, eu vejo muita gente uh... começando a fazer academia começando a fazer academia ou começando a correr ou começando a praticar um exercício e de cara vai numa loja de suplemento e compra um pré-treino tá e aí no pré-treino lá tem um monte de coisa e claro, entre eles vai ter cafeína, geralmente tem cafeína cafeína não, não tem muito o que discutir cafeína realmente funciona mas é necessário é fazer a utilização de um pré-treino antes de treinar, ainda mais visando uh, quando a maioria dos alunos eles procuram realmente emagrecimento, mas gera um efeito de emagrecimento real a utilização desse tipo, desse tipo de, de pré-treino ou não? Se é só perfumaria eu essa é a minha pergunta não, não vou enrolar muito eu tô meio <risos>
2: Pensando em emagrecimento, tá, o que vai definir o emagrecimento do aluno é o balanço energético, tá, desse aluno, ele precisa ser negativo, ou seja, ele precisa gastar mais energia do que ele consome, não vai adiantar nada ele tomar esse pré-treino aí, por exemplo, usar cafeína, se a alimentação dele é ao longo do dia, não estiver adequada às necessidades dele, principalmente se ele consumir mais calorias do que ele precisa. O gasto energético induzido pela cafeína não é um gasto energético que vá, que vá fazer essa pessoa emagrecer por si só, Sim. tá? A cafeína, ela é um, ela é um, um recurso uh, que ajuda na performance, tá? Mas ela não, por si só, não é o... o ela tem um efeito realmente na termogênese, mas é um efeito muito baixo. Então não vai a pessoa não vai emagrecer por conta da cafeína. E isso não é o, o essencial para ela emagrecer, tá? O essencial para a pessoa emagrecer é o ajuste adequado do treino e da dieta.
0: Perfeito, é, tu, tu explicou exatamente o que eu é quando eu falei que a cafeína funciona é exatamente isso que eu, quis, que eu queria dizer, né? Funciona na melhora da performance esportiva, enfim, não que tu exatamente. vai tomar cafeína e vai emagrecer era essa exatamente essa minha pergunta por si só é, é isso mesmo. utilização de cafeína não emagrece se tu não fazer exercício nada emagrece se tu não fazer exercício e não, é que, não, e não se alimentar direito é basicamente isso aí exato <risos> Dá, o oh.
1: Esses dias eu estava comentando. aqui no, bom, no Rio Grande do Sul a gente tem muito costume de tomar chimarrão, né? E aí sempre vem aquela. aquela <risos> direto a gente fala, conversa com os alunos e, e aí eles falam assim. Aí eu falo, ah, tal, talvez tenha que beber mais água, talvez tenha, esteja retendo uh, muito líquido e tal e tal. E aí os alunos falam, tá, mas eu tomo muito chimarrão. Aí eu falo, tá, mas não necessariamente chimarrão conta como. Uh, a, a, a quantidade que tu tem que te hidratar, né? Pô, eu tomo 2 litros de chimarrão, então eu já não preciso beber mais água. Uh, tu poderia explicar? Aí tá. Eu vou fazer a pergunta, depois eu vou explicar por quê. Tu poderia explicar tá. pra nós melhor o quanto a, a questão do, do chimarrão uh, se o chimarrão conta ou não, tá? Como, como parte da hidratação diária. E o, e o quanto de, de, de diurese isso faz, e aí por que a pergunta, tá? Eu fui pra literatura e busquei algumas coisas, e aí, bom, uma que eu, eu, eu achei que, que a metodologia talvez não fosse, é, não fosse tão representativa, porque o que eu li é que eles, eles pegavam, eu li um estudo com ratos e tal, e o pessoal pegou... Eles utilizaram 14 gramas de, 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 de erva mate para 850 ml de, de água. Eu acho que, eu para mim, isso não é representativo, porque numa, numa cuia de marrom você utiliza muito mais e talvez tenha muito mais cafeína ou muito mais uhum. uh, a questão da, das ervas ali, uh, uhum. né, né, que vai interferir. E aí você poderia explicar um pouquinho melhor para nós isso?
2: Sim, claro. Uh, o que, que acontece, tá? Uh, essa recom... A gente tem uma recomendação uh, de forma geral, tá? Que a gente deve ingerir cerca de 35 ml por quilo de peso de água, tá? Durante o dia. É claro que na nossa, na nossa rotina a gente ingere água em outros... A, 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 até na comida que a gente come. Seja, por exemplo, nas frutas a gente tem água, nos vegetais a gente tem água. Quando a gente come um feijão tem água ali, né? O café, o chimarrão esses alimentos, tudo vai ter, tem um pouco de água, né, mas, claro que tomar chimarrão é uma forma, sim, de aumentar a injeção hídrica, mas também, como como tu bem falaste, o o chimarrão ele vai ter mais cafeína, tá, então, não é interessante que o consumo da pessoa seja baseado só no chimarrão, é importante a gente ter, sim, o consumo da água pura, justamente porque o chimarrão tem a cafeína, é uma substância substância estimulante, pode ajudar, sim, a ingerir a quantidade de água, mas não deve ser a única fonte, tá? Então, o principal que a gente deve ingerir é a água pura mesmo, tá? A recomendação que existe é com relação à água pura. Mas, é claro que, tá, sei lá, se toma um litro, um litro e meio de água e toma um chimarrão, eu vejo que tá ok, entendeu? Aí, é, é tudo... Tudo que eu digo é sempre depende, depende do, do consumo. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas tomam só tomam muito chimarrão e não querem tomar água pura. Daí aí já não não é considerado adequado por isso, né? Vai ter muito consumo uhum. de cafeína, né? Uma substância estimulante. Aí falta água, né? Porque a água pura que é mais importante para o nosso organismo estar tá funcionando adequadamente, está liberando as toxinas, né? De uma forma geral.
1: Pô, muito bom. Valeu.
2: Cara, eu vou ir direto. A minha minha pergunta vai ser
0: direta e reta, tá? Direta e reta. Eu não
1: vou...
0: BCA em cápsulas, tá? Aquela que eu compro na loja. BCA em cápsula, eu tenho que tomar? Funciona BCA em cápsula? Essa é a minha pergunta.
2: tá. Tá, o ter que tomar, eu já viu, né? <risos> eu acho que desde a primeira vez tá. que eu falei. Né? O ter que tomar, Tá, eu então eu dizer, vou, vou refazer a da...
0: pergunta, tá? Eu, eu tá. comprei, eu me alimento bem. E eu comprei cápsulas de BCA, tá. porque a blogueira falou que eu deveria comprar, porque o BCA é muito bom, porque vai pre- prevenir aí a minha perda de massa muscular depois de um treinamento aeróbico. Então eu comprei para ingerir no pós-treino. Tá. Cápsulas de BCA. Eu joguei é. dinheiro fora.
2: Muito provavelmente. <risos> tá. O que que acontece, gente? Uh, a gente tem dentro desses suplementos que a gente usa, assim, normalmente tem dois grandes grupos, assim. Tem os suplementos para aumento de massa muscular, né? Ou para 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 melhorar esse aumento de massa muscular e suplementos para performance, tá? Para aumentar a performance no treino, tá? O BCA ele não está... Já se usou muito no passado, né? Mas o conjunto de evidências hoje mostram que não tem uma uma evidência forte o suficiente para suportar o BCA. Para termos de massa, principalmente em termos de massa muscular, performance menos ainda, tá? Então, em termos de massa muscular, o que que importa muito mais? É a ingestão adequada de proteínas, né? Ao longo do dia, tá? Claro que Uh, após ali duas horas, uh, tem né, a evidência de que até duas horas após o exercício, uh, uh, o consumo de proteína, ele ajuda uh, na síntese proteica, porém a gente sabe que a síntese proteica ela tem uma janela de 24 horas, então é muito mais importante esse consumo adequado ao longo do dia, né em, em todas as refeições, e para a massa muscular, Tá, o, o único suplemento assim, que realmente funciona, que tem uma evidência forte, é a creatina. Tá, mas BCA não.
0: Perfeito, creatina. Já explica um pouco pra nós, então, já tocou no assunto da creatina. Eu sou um fã da creatina. Creatina e cafeína, pra mim, seria uma das coisas que, seria, que poderia vender, assim, tá. Mas, enfim, explica um pouco pra nós o funcionamento da creatina, então.
2: Tá. A creatina, ela, ela ajuda a retenção pelo músculo tá? da fosfocreatina, que é necessária para a síntese de ATP, tá? Então, com isso, uh, a, a gente vai ter uma maior energia, né? Isso favorece com que a gente tenha mais energia para treinar. Então, ela ajuda tanto para síntese muscular... Aumento da síntese muscular, como também tem sido mostrada como melhora da performance, então aumenta a força, uh, uh, muitas vezes número de repetições, uh, diminui a fadiga muscular, tá? Então, uh, a forma mais eficiente, inclusive mais barata, é a creatina monoidratada, tá? Isso para quem tá em treinamento de uhum. força, tá? Importante falar. Tem uma dose que não não quer dizer que precise suplementar, tá? Como eu falei lá no início, tudo vai depender de cada situação, mas ela é sim um suplemento que se mostra eficiente para isso, tá? Tanto para um pouco da melhora de performance quanto para aumento de massa muscular. Então, a dosagem recomendada é de cerca de 3 a 5 gramas, tá? Por dia. Tá, aí a maneira, tem tem protocolos que falam em super saturação de creatina durante cinco dias e depois essa dosagem menor de manutenção, tá? Mas aí depende de cada caso específico. Mas ela ajuda sim, tá? Nessa questão da energia durante o treino e no aumento da massa muscular. Perfeito. Ela aumenta a retenção de água intramuscular, tá? Isso é um mito que tem com a creatina também. Porque tem muita gente que fala, ah, a creatina deu celulite, tá? Mas a creatina não dá celulite. Ela aumenta a retenção de água dentro do músculo. E não extra músculo, né? Que é aí que a gente vê, por exemplo, nos casos da celulite, né? Aquela gordurinha localizada ali pela retenção de água, tá? Então é importante falar disso também. E também tem essa questão... Já que a gente tá falando de creatina, já, já vou falar um pouquinho. Tem essa questão dos mitos também relacionados à creatina, sobre aumento de peso, Tá? E, e o que que acontece? A, a creatina, ela não faz engordar, tá? Ela não vai aumentar a quantidade de gordura corporal de ninguém. Ela faz aumentar, ajuda a aumentar a massa muscular, né? Então, a gente sabe que a massa muscular, ela pesa mais a gordura, tá? Então, pode ser visto, sim, muitas vezes, um aumento de peso, cerca de 1 a 2 quilos aí, com o uso da creatina, mas em função dessa retenção hídrica dentro do músculo e do aumento da massa muscular tá?
1: E não de gordura. Ah, perfeito, muito bom. Pô, isso é isso... É, é, aí a gente já pega e já... Já, já, já fala de outro ponto também, na né? questão da, uh, do, do aluno pegar e, e verificar só o peso na balança, né? E aí, pô, treinou, sei lá, um, dois meses, sei lá, já vem treinando e aí quer emagrecer, e aí ele nota que desinchou, ele nota que tá mais, sei lá, tem menos circunferência de cintura... E o abdômen, e aí, mas na, na balança tem o mesmo peso, e aí vai falar, pô, não tá funcionando, cara. Olha aqui, eu não tô emagrecendo. Mas é justamente essa questão, né, de, 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 de ver que ele, tá, que ele tá aumentando a massa muscular e tá perdendo gordura, tá, 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 E aí a gente nota como uma, uma avaliação é importante, né,
2: exatamente, porque o peso da balança. Claro que em termos populacionais, tá? em termos de políticas públicas de saúde, tá? o IMC, por exemplo, é um, é um bom indicador para isso. tá? Mas dentro da prática clínica, a gente sabe que é, é muito importante a gente fazer essa avaliação do quanto esse, esse, esse aluno ou esse paciente tem de gordura, quanto ele tem de músculo, porque sim, tem uma diferença. Então, muitas vezes, no início, ele não vai notar tanta diferença no peso corporal porque ele vai estar tá ganhando mais massa muscular e a massa muscular ela pesa mais que a gordura. Tá? Então, o peso da balança ele não deve ser uh, o principal uh, parâmetro para medir uh, a eficiência do teu processo de emagrecimento ou, ou até mesmo de, de hipertrofia, enfim. A gente precisa avaliar outros parâmetros, como as circunferências, né? como o percentual de gordura, como o percentual de massa muscular, para fazer esse tipo de avaliação. A própria foto também ajuda, né? Então, uh, uh, não se cercar só no peso e não ficar fixo no peso, porque ele em termos clínicos, ele não é um bom indicador para isso. Perfeito! Show. É,
1: eu, queria, eu queria fazer a, a última, então, já estamos se encaminhando para a finaleira. Uh, Ana, tu pode explicar para nós uh, como que, que se, se tem quais são esses mecanismos uh, como que uma dieta uh, vou falar pobre mas uh, também não queria usar dieta low carb porque pode ter outros fins, mas como uma ingesta menor de carboidrato pode influenciar negativamente na recuperação de um treino isso pode acontecer em relação à recuperação muscular e, e toda essa questão assim, isso pode acontecer E e quais são esses mecanismos?
2: Pode sim, tá? Inclusive é bom falar sobre isso, assim, porque normalmente o pessoal que entra na academia muitas vezes já tá muito mais fissurado na proteína, na proteína, na proteína, e o o coitado do carboidrato fica de lado, tá? E e, sim, uma injeção de carboidrato adequada, ela é necessária, sim, tanto para um processo de, de aumento de massa muscular, né, quanto para o próprio desempenho durante o treino, né? Então, porque uh, o carboidrato, ele vai nos dar energia, né? Ele vai, vai, ser, uh, vai estimular a síntese do glicogênio muscular, que é importante, né? Para vocês sabem melhor do que eu essa parte, mas é importante para a contração muscular, para o desempenho no, no treino, enfim, tá? Então, uh, dietas muito pobres em carboidratos tendem, sim, a favorecer tanto uma maior fadiga, né, prejudicar o desempenho, quanto também uh, dificultar o ganho de massa muscular. Para o ganho de massa muscular, a gente precisa do adequado consumo de carboidratos, né? Porque se a gente está com baixo consumo de carboidrato, uma, uma insulina muito baixa, a gente sabe que a insulina é uma hormônio anabólica, né? E ela vai ajudar a Nessa questão. Então, se a gente está com, com carboidrato muito baixo, daqui a pouco a gente vai estar tá usando outras vias para gener- geração de energia. E após uh, a, a, a principal é via, uh, consumo de carboidrato, via glicolítica, tá? Uh, mas quando a gente não tem um consumo adequado, a gente pode estar tá, uh, favorecendo a formação de, de glicose a partir da degradação da nossa massa muscular. Então a gente uh, pode estar tá entrando num processo de catabolismo. E ao invés de estar. Tá Emagrecendo, perdendo gordura, a gente pode estar emagrecendo, perdendo músculo. E emagrecer emagrecer realmente é perder gordura e não músculo. Então, isso tem que ser muito cuidado, tá? Não é que não se possa fazer uma dieta low carb, tá? Mas tem que ter todo um planejamento adequado, né? E uma uma nutricionista ajudando, né?, para que não ocorra esse tipo de situação, tá? De, De catabolismo muscular. Tá? Mas o carboidrato ele é super importante, sim, tá? Claro. Ingestões adequadas, nem exageradas, nem muito baixas. Então, dietas aí com 25% ou menos de carboidrato já se mostraram uh, mostraram ben, uh, malefícios, para pro, pro desempenho no treino e no processo de ganho de massa muscular, tá? E, e com relação ao carboidrato também é importante falar que uh, a, o período de digestão do carboidrato ele dura em torno de 4 horas, tá? Então, quando a gente, uh, se a gente quer ter uma, uma reserva de glicogênio muscular importante, por exemplo, no meu treinamento, mais importante do que a refeição ali que antecede o meu treinamento, é a, ante, é a refeição que eu fiz cerca de 5, 6 horas antes desse treinamento. Então, por exemplo, uma pessoa que treina à tarde... né? a gente precisa estar muito mais atenta ao café da manhã dessa pessoa do que necessariamente ao almoço, porque aí vai dar tempo da pessoa fazer a digestão desse carboidrato e fazer a reserva do glicogênio muscular para ela ter energia para o treino. Então, claro que... E aí depende muito, existe uma evidência de que tu consumir uma fonte de carboidrato cerca de 30, 60 minutos antes do exercício pode te ajudar né uh, evitar a fadiga durante o treino mas mais do que isso a refeição que antecede esse treino é mais importante então por exemplo quem treina durante a manhã por exemplo pensar principalmente num jantar adequado com teor adequado de carboidrato uh, para ter energia durante a manhã para treinar
1: isso, exatamente eu tava eu tava eu tava falando eu tava pensando exatamente nisso assim Tipo, põe é aquelas pessoas que batem na janta, sabe? Não é pra jantar, não é pra jantar, não é pra comer tal não coisa... Come gente, não, não come massa da noite, não come massa à noite. É, é se, tu, se, tu, se, tu jantar, se tu jantar, tu vai engordar, tu não vai emagrecer e tal. E, putz, aí tu traz essas informações pra nós e a gente fica assim... Cara, cada vez mais a gente precisa disso, as pessoas precisam acabar com esses mitos, com essas coisas... Antigas assim, de tipo, ah, não pode fazer tal coisa porque vai te prejudicar. Cara, depende, é como tu disse, depende de cada pessoa, a individualidade biológica está aí.
0: Ana, tu falou uma coisa, assim que é, é muito elucidativa, tá? Pra mim, assim, que eu gosto muito de correr pela manhã, por vários fatores. De manhã tem menos vento, né, em virtude do sol estar tá recém-nascendo e tal, enfim. O clima é melhor para mim, eu me sinto melhor em correr de manhã. Uh, e um dos fatores vai exatamente de encontro a isso que está falando. E além de, né, a maioria das provas também são no período da manhã, então eu já me acostumo com o horário de correr de manhã. Mas quando eu não janto bem, quando eu não faço uma alimentação assim uma quantidade adequada de carboidratos à noite, eu corro mal de manhã. E não faz muita diferença para mim ingerir alguma coisa com carboidrato logo antes da corrida. Eu já havia percebido isso. Mas se eu janto bem, eu corro bem. Se eu não jantar bem, eu não vou correr bem. Indiferente da quantidade de carboidratos que eu vou ingerir na manhã. e Uma vez o Wesley até me criticou numa corrida que a gente foi. Num triatlo Que o meu café da manhã A gente jantou Fez um, 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 uma Uma bela massa não foi massa Foi um carreteiro, né? Foi um arroz Bom, assim Top E de manhã Eu tomei um energético tomei um pão E fui correr com isso, entendeu? E O que me E eu, eu Cara, é, chega a ser engraçado Eu tava bem demais, entendeu? Bem pra correr Top Agora, se eu não tivesse jantado, eu ia estar completamente quebrado, cara. E isso que tu falou agora é a real. A refeição, o que importa na real, não é o tanto que tu vai ingerir uns momentos antes, né? É a ingestão horas antes. Isso é foda.
2: É, e isso vale, assim... Claro, a gente tá falando aqui em termos de carboidrato, né? Mas isso vale para tudo, assim. Hoje em dia a gente sabe que muito mais importante do que a refeição pré e pós-treino é a tua refeição ao longo do dia. Claro que uh, um pré, um pós-treino adequado ali pode... Né, aumentar um pouco mais a tua performance ou, ou ajudar um pouco mais a síntese muscular, dependendo do caso, mas mais importante do que o pré e o pós-treino é a tua alimentação, ela tá adequada ao longo do dia, tá? E, e, e adequada ao teu treinamento, ao teu horário de treinamento. Por isso que é importante o nutricionista, porque aí o nutricionista que vai saber avaliar isso certinho, ah, qual é o período que o aluno treina? Né? e quais é, qual é os momentos que ele tem que estar tá mais atento a determinados uh, nutrientes ou determinadas refeições que esse aluno vai precisar fazer para ter um bom desempenho seja num, numa prova seja na, na, na própria musculação enfim
0: e os cara cortando carboidrato Wesley. aí cortando carboidrato na janta no outro dia tem 20
1: quilômetros para fazer <risos> exato <risos> uhum. vai Uhum. ai ah, muito bem e agora tem os caras na maratona na maratona de toque os caras estavam utilizando uh, gordura como, for, como forma de su- suplementação durante a prova também né na, acho que foi na maratona de toque acho que foi a última foi no início do ano eu acho acho que foi estavam utilizando gordura e tal como forma de suplementação e não só carboidrato porque a elite corre e a elite tem seus, seus seus próprios suplementos assim cada cada atleta suplementa da forma que que que, que, bom, que bem entender com o seu, seu nutricionista lá e aí a maioria estava suplementando com 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 gordura
0: com gordura
2: é, a, a evidência para esse tipo de estratégia ela é, ainda é muito fraca então uh-huh. termo de evidência o que a gente sabe É principalmente uma dieta adequada em termos, claro, em termos de todos os macronutrientes, tá? Mas uma dieta, por exemplo, cetogênica, uma dieta baixa em carboidrato, não se tem uma evidência de que melhora a performance ou desempenho, muito pelo contrário. As evidências atuais não suportam isso. Ah, perfeito. Então, a é. gente vê muito
0: isso no Endurance né eu acho que o Endurance a gente vê bem a gente vê mais isso no Endurance do que no treinamento tradicional de força, porque um, os caras quebrando por fazer uma estratégia errada de suplementação e de alimentação né foi a gente falou bastante até em aula com com a, o com a Ayrton não, com o Marlos, lembra Wesley? do do triatleta... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome. O Igor Amorelli. O Igor Amorelli, Ana, ele era era o melhor triatleta brasileiro há um tempo atrás. E daí teve um Ironman que ele fez e ele acabou pegando a garrafa errada pra pôr no suporte da bike. Ele pegou uma garrafinha que só tinha água e não tinha ali o, o combinado dele de água com carboidrato pra ele... Fazer ingestão enquanto pedala. Porque, porra, é... São, pra tu entender um pouquinho, são 4km nadando, 180km pedalando e depois 42km correndo. Tudo junto. Então tem que ter uma estratégia bem adequada. E essa garrafinha de água que ele não... Essa garrafinha com carboidrato que ele não ingeriu fez ele quebrar no quilômetro 12 lá da corrida. E ele terminou a prova caminhando. Assim. Foi vexatório, terrível.
1: Quebrar. É. Quebrar é. Cansar, é pensar, sim, é tipo, assim, é, tu uh-huh. terminou.
0: Uh-huh. Né? É, ele, uh-huh. ele até fala, o cara tem. É, é uma sensação muito horrível, porque tu tem pulmão, tu sabe que tu tem pulmão, a tua mente tá boa, a tua perna só não se mexe mais. É um negócio muito ruim. É muito ruim mesmo. E daí, depois de um tempo, e ele começou. E a gente viu que ele começou a sumir e desaparecendo do cenário, né? E fazendo provas ruins, ruins, e ruins, ruins... E agora veio esse, essa, essa onda aí de provas virtuais... E ele foi competir, foi mal... E, ele, e a gente saiu agora na mídia, Wesley... Agora não, uns meses atrás... Ele estava fazendo dieta cetogênica... Uma estratégia nova de uma nutricionista... Que não era especialista em treinamento... Eu não sei como é que chega né, nesse ponto... Que ela não era especialista em nutrição esportiva e passou para ele uma dieta cetogênica. Eu eu não sei. É, é. Como tu acabou quando de falar não tem evidência, é. né? Não tem evidência não. As evidências são é. fracas. Mas vá! Ca, é, assim cara.
2: Principalmente quando... pensando em endurance, assim, é, que a injeção de carboidrato é, é muito importante. Não, é, não, não faz com a evidência que a gente tem hoje, e até pensando na própria bioquímica, para mim não faz sentido. Hoje, tá? Claro que as coisas estão sempre mudando, mas uh, pela evidência que a gente tem, isso não faz o menor sentido. Pois é, a gente vê isso na prática, é,
1: quando né? O, o, ca...
2: nessa
1: o mesma cara desapareceu. O NB deve ter sido nessa mesma leva aí que o pessoal tava treinando, porque era, era maratona também, prova de maratona, uma maratona, né? E aí quando vê de repente foi nessa mesma leva de, de profissionais que tava trabalhando com esses. Com esses atletas lá, lá no lá é, em pode, Exatamente, lá. mas
0: ele pode ser. Exatamente. Ele pode ter.
2: E aí, como é que a blogueira vai me dizer que a nutricionista não é, é. importante? Tá aí não Caralho. É. É. A nutricionista é essencial. É claro que, né, que nem tu falaste, foi uma nutricionista que, que prescreveu. Existem profissionais e profissionais, né, gente? Então, uh, mas o que não quer dizer que o nutricionista não seja necessário. Então, o nutricionista não, é muito necessário, não, principalmente, principalmente não, claro, quem faz endurance é a indiscutível. Minha crítica, né? no caso, a minha crítica, no caso, totalmente é a preparada. estratégia.
0: Sim, eu acho que a estratégia não, foi adequada, não foi adequada, mas. Acontece com nós, a gente tem, a gente faz muitas estratégias erradas também, não, mas... é tá? de
2: prescrição de é, treinamento, acontece. acontece? É e, é. e, não, e às vezes, uh, claro, esse, que nem eu falei, não, não se tem evidência para cetogênica para esse tipo de, de uh, tem um ou outro estudo, entende? E aí, às vezes, a pessoa quer testar, ou quer, uh, ou às vezes, até o próprio paciente, tá, tá? Ah, bom, tem uma estratégia aqui que talvez possa né, melhorar bom, aí a pessoa vai lá e tenta e não dá certo, né e aí a gente vê que, por que que a evidência é muito fraca, ou por que que não existe, né, estudos mostrando isso mas, mas é claro não quer dizer também que essa profissional seja uma má profissional, porque existem muitas, acho que na educação física também, existem muitos protocolos e diferentes estratégias que a gente pode usar na prática, tá Embora de uma forma geral, assim, o que eu sempre digo, seja para quem quer hipertrofia, seja para quem quer emagrecimento, né? O principal é a dieta estar adequada ao longo do dia, né? O consumo alimentar, o volume de treino adequado, muito mais do que qualquer suplemento que tu vai usar: se vai ou não usar whey protein, se vai usar ou não creatina, né? Porque o básico precisa estar bem ajustado para depois se pensar. Em alguma estratégia de suplementação ou não o né? que no geral as pessoas Sim. querem, já entram na academia e já querem suplementar, é. principalmente os guris. É verdade, é. remoto,
0: assim. os whey lover. é,
2: exatamente
0: <risos> cara, é surreal, os caras metem churrasco de inteiro, é caro em todas as refeições e aí vão meter whey protein ainda eu não sei, tu poderia explicar pra nós agora antes, só pra terminar a gente tem tipo um um, um platô assim de consumo, né Tem um momento em que não faz mais diferença para nós estar consumindo uma quantidade a mais de proteína ou de carboidrato. Mais ou menos isso, né? Não sei se é assim que funciona. E o que acontece com o excesso, por exemplo? E se eu tenho uma dieta que que nem é normal aqui da gente, gaúcho? Gaúcho come... Aqui no Rio Grande do Sul a gente come... Se deixar, come carne no café. É necessário fazer suplementação de... Não, essa pergunta tu vai responder que depende, mas vamos pensar numa pessoa normal. Sim. É necessário fazer a suplementação de, de proteína? Eu preciso fazer antes, depois do treino? Ou eu não preciso fazer? E, enfim, responde. É a última pergunta,
2: só saideira. Só pros os whey lovers aí. Tá. Bom, suplementação depende, tá? Depende de como tá o teu consumo. Se tu tem um consumo adequado de proteína na tua dieta, tu não necessariamente vai precisar suplementar o whey protein. Em termos de, de, de necessidades proteicas, tá? Pra quem tá em treino resistido, tá? Não pensando em quem entrar em, uh, em endurance, por exemplo, ou outro tipo de modalidade. Quem tá frequentando academia ali, fazendo treinamento de força, tá? Uh, a gente tem uma necessidade de cerca de... Aí depende muito, da, depende do contexto, da individualidade, mas que varia de 1,2 até 2 gramas por quilo de peso de proteína, tá? Podendo ser até mais, dependendo do, se o indivíduo tá numa estratégia de emagrecimento, por exemplo, pode ser até mais um pouco para prevenir o catabolismo da restrição calórica e aumentar a saciedade, tá? Mas aí, de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso. Dependendo, do, né, na maioria das vezes é possível, é muito possível tu conseguir atender a essa necessidade com a dieta, porém com ressalvas, né? Então, quais são as principais fontes proteicas boas, tá? Uh, são as fontes uh, que tem maior concentração de proteína e menor concentração de gordura. Porque se tu come, por exemplo, churrasco, nem que estava falando, a pessoa que quer comer churrasco, mete churrasco, a carne vermelha ela tem muita Sim, gordura. Então tu vai estar tá aumentando a proteína, mas tu também vai estar tá aumentando muita gordura na tua dieta. Então uh, dependendo do, na verdade muita gordura não é uh, legal para ninguém, tá? Mas daqui a pouco se a pessoa já tá pensando numa estratégia de, por exemplo, de hipertrofia, aí tá lá metendo lhe gordura. Aí essa pessoa já tem até um percentual de gordura ali meio altinho. Isso não vai estar tá ajudando essa pessoa, né? Porque aí entra mais essa questão que eu acho que é importante falar assim né, uh, hoje em dia a gente tem muita, uh, essa questão da hipertrofia, ela vem com bastante força, né? nas academias, principalmente, a gurizada quer aumentar bastante massa muscular, mas a mulherada também, né, e, e a gente, por isso que é importante a gente ter uma avaliação, ver como que tá a composição corporal desse aluno, né, por exemplo, uma pessoa que tá com percentual de gordura alto, mesmo que seja uh, visualmente magra, ou tem um IMC adequado, mas está com um percentual de gordura alto, isso é isso tem sido bem comum da gente ver na prática, tá? As, os falsos magros que a gente fala, né? Tem um percentual muito, muito alto de gordura e um percentual baixo de massa muscular. Uh, tem sido cada vez mais comum, até pelos hábitos de vida que as pessoas levam hoje em dia, né? Cada vez mais sedentárias e comendo muito mal. Então, tem muita gente que uh, aparentemente são magras, a gente vê o IMC é normal, mas... Quando tu vai fazer uma análise da composição corporal, essas pessoas têm um percentual de gordura muito alto, né? E um baixo uh, nível de massa muscular, né? E aí, dependendo, se essa pessoa, principalmente homem, né? Que homem tende a se achar pequeno, né? E aí já entra na academia querendo ficar grandão, né? Mas se é uma pessoa que tem um alto teor de gordura, né? A, a, a hipertrofia dessa pessoa vai ficar muito prejudicada que é uma pessoa que já tem uma resistência à insulina, né? Então a gente sabe que a insulina precisa estar funcionando adequadamente para a gente conseguir fazer todo o metabolismo adequado, tá? Então, se ela tem uma resistência à insulina, ela não vai estar fazendo essa hipertrofia adequadamente, vai estar prejudicada. Né? Então, em pessoas com alto teor de gordura, é interessante primeiro focar no emagrecimento, na perda de gordura, para depois uh, focar mais na hipertrofia. Não quer dizer que a pessoa que está que em uma dieta hipocalórica não vá conseguir ganhar massa muscular, tá? Isso é um mito, não quer dizer isso, mas com certeza ele fica muito mais prejudicado porque uma pessoa que, uh, que, tá, uh, que, quer, que visa hipertrofia, aumento de massa muscular, é, ela precisa de mais calorias, por exemplo, né? E no emagrecimento está diminuindo as calorias dessa pessoa. Mas, por exemplo, uma pessoa que não é treinada, tá? entrou na academia e visa emagrecimento, muito provavelmente ela vai conseguir ainda ganhar um pouco de massa muscular, mesmo com uma dieta hipocalórica, tá? Mas não é a melhor estratégia para quem quer hipertrofia, tá? Mas uh, eu estava explicando isso porque eu vejo, principalmente os guris, né? Às vezes entra na academia, já acha, se acha pequenininho, quer ficar grandão, e tem que avaliar a primeira composição uh, corporal dessa pessoa, né? para ver se realmente já é mais adequado focar na estratégia de hipertrofia primeiro. Tá? Quanto à questão da, da ingestão de proteína, como eu falei, ela, ela depende, né? Depende muito, né? Mas é uma necessidade, assim, para quem não é atleta, né? Quem treina normal aí de cerca de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso, podendo chegar até mais do que isso. Né, dependendo se o objetivo for emagrecimento para gerar mais ansiedade e prevenir a perda de massa muscular tá então até 3.5 já se falou por exemplo em quem está numa estratégia de emagrecimento uh, mas a gente tem um limite sim uh, que a gente consegue aproveitar de proteína então os estudos mostram que uh, o adequado seria a gente ter cerca de 20 a 25 gramas de proteína pro, por refeição tá como eu falei, é mais importante, mais do que o pré e pós treino, é, é o mais importante a gente pensar na distribuição da proteína ao longo do dia, né? Então, pelo menos três a quatro refeições aí com 20, 25 gramas, aí depende, claro, da, da necessidade de cada um, tá? Mas os estudos mostram que doses superiores a 40 gramas de proteína, a gente já não consegue aproveitar. Então não tem necessidade uh, além disso. Então tem que cuidar também, porque daqui a pouco tu tá botando dinheiro fora, tá? Tá, tá? tá ingerindo proteína demais, seu organismo não tá aproveitando e, como eu digo, tá fazendo só xixi mais caro, tá? E, e outra coisa que tem que cuidar também. É, é, é as calorias, porque daqui a pouco tá consumindo muito a mais do que precisa, mesmo que seja proteína, tá? Uh, pode estar tá prejudicando sim o. né, o o processo seja seja de emagrecimento dessa pessoa porque vai estar ingerindo muito caloria a mais do que precisa e também a gente sabe que mesmo que na hipertrofia a gente tenha uma necessidade energética aumentada, não é uma necessidade assim tão grande e se tu ingerir muita caloria daqui a pouco tu vai estar ganhando muita gordura e não massa muscular que é o objetivo
0: Perfeito Muito bom Wesley, tem mais alguma pergunta?
1: Não As minhas foram contempladas Todas
0: As minhas também, acho que era isso Pô, a gente Antes de mais nada Eu quero te pedir desculpa porque a gente falou que ia ser Só uma horinha, né? Mas quando o papo é bom (risos) A gente meio que se perde aqui Deixa rolar
2: muito bom, eu gosto de falar também então não tem problema
0: muito obrigado Ana por ter uh, disponibilizado um pouco do teu tempo para vir conversar com a gente tá? é pô, uma honra, é sempre muito bom a gente sempre aprende um monte aqui espero que nossos ouvintes tenham a mesma, a mesma sensação que a gente, é sempre muito elucidador, muito obrigado um, para quem quiser entrar em contato com a gente pode acessar em qualquer rede social é arroba atlasct ou procurar eu e o Wesley nas redes sociais é arroba e arroba wesleybeerhouse qualquer rede social são essas arrobas, instagram, facebook qualquer coisa pode mandar e-mail para nós também pro atlasctpodcast arroba gmail.com Ana, antes de nos despedir, tu pode fazer o teu jabá aí, dizer onde é, uh, quantos horários de atendimento, teu e-mail, pode falar.
2: Ah, eu agradeço então ao espaço, né? Agradeço pelo papo, é sempre muito bom conversar sobre aquilo que a gente gosta e, e fazer essa troca com, com profissionais, né? Com outros profissionais da saúde e, enfim, eu sempre acho muito válido esse tipo de conversa. E estou sempre à disposição também. Daqui a pouco a gente pode pensar em outros temas para falar no podcast. Uh, quem quiser seguir o meu trabalho, é... no Instagram é Nutri, arroba gomes A minha página no Facebook é Ana Paula, Nutricionista Ana Paula Gomes, tá? Meu e-mail é anapulagomes.nutri.com. Uh, eu seguido faço postagens nas minhas redes, uh, principalmente para desmistificar, eu gosto muito de desmistificar a nutrição, né, tornar ela mais acessível para todo mundo, né, e e principalmente baseada em evidência, que eu acho que isso é importante, e a partir da semana que vem, então, eu vou estar, a minha agenda está aberta para atendimentos na Atlas, no Centro de Treinamentos 2, certo, eu atendo no período da tarde e da noite, Uh, e também faço atendimentos uh, na modalidade online para quem precisar. Era isso. Muito obrigada pessoal, pelo espaço. Perfeito.
0: Muito Boa. obrigado, Ana. Wesley. Obrigada. Valeu. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Alô.
2: Alô, gente. Tchau. Tchau.
1: Tchau.